0: Me ha motivado el poder ser mejor día a día. Es como la obligación que tiene uno como, como ser res, racional. Es, es de verdad tratar de hacer que, que el sitio en donde uno vive y las personas con las que uno convive tengan una, un mejor día a día, un, un mejor devenir de futuro. La conciencia de lo que pasa en tu cuerpo no debe impedir que tengas sueños. Realmente yo nunca en la vida he sido una persona ni de lágrimas, ni de, 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 de pensamientos negativos. Yo creo que eh, si uno tiene la posibilidad de respirar, debe tratar de ser feliz día a día, sin importar lo que tenga que afrontar. Mm, volver a ver que todavía eh, tengo la capacidad de eh, volver a tomar la rienda de mi vida. Discapacitado solamente es aquel que cree que no lo puede lograr. DKV.
1: Activistas de la Salud. Voces Activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, el podcast de DKV Seguros, en el que creemos que la suma de muchos tiene el poder de cambiar el mundo. Nuestras voces activistas nos acompañan para convencernos de que aún se puede, que tiene sentido luchar por lo que es justo y que entre todos vamos a hacer del mundo un sitio en el que merezca la pena vivir. Hoy tenemos con nosotros a una fuerza de la naturaleza, nuestra invitada a, las que, a la que os presentaré ahora mismo, no es que solo crea que se puede cambiar el mundo sino que es que ya lo ha hecho. A Margarita Venegas le lesionó el brazo un perro de su familia mientras intentaba proteger a su hija, un brazo que tras varias intervenciones hoy ha recuperado casi al 100% de su movilidad. Además Margarita también tiene fibromialgia y fatiga crónica pero ello no lo ha impedido luchar de manera incansable contra los diferentes obstáculos que se le han puesto por delante y que nos va a contar en este episodio. Hoy vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de lecciones de vida que nos sirven a todos. Soy Santiago Dacal, soy técnico de comunicación en la Fundación Integral de DKV y me acompaña Margarita Venegas. Voces Activistas, un podcast de DKV. La historia de Margarita tiene ya decenas de capítulos, tantos que es muy difícil escoger alguno por el que empezar a definirla. Mujer colombiana que se ve obligada a salir de su país, solicitante de asilo en España, y por si fuera poco, pues una mujer con fibromialgia a la que no le faltan ganas de luchar por un futuro mejor. Bienvenida, Margarita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras?
0: Muy bien, Santiago. Me siento obligada a dar lo mejor de mí para, para hacer de verdad tributo a todo eso que tú has dicho describiéndome. Te agradezco mucho.
1: Bueno, oye, pues bienvenida. no Las gracias te las tenemos que dar nosotros a ti por, pues, oye, por, por dedicarnos este pequeño tiempo para... Para hablar un poco de ti, no, de, de, de la aventura que, que ha sido uh -huh. tu vida y que bueno, una aventura que además empezó en Colombia, en tu pueblo uh -huh. natal, del que nos gustaría que nos hablaras un poco cómo era tu pueblo, de dónde vienes y bueno, que nos cuentes.
0: Bueno, mira, yo nací en Bogotá, que es la capital de Colombia, pero cuando me casé y tuve mis primeros, mis, pues, mis dos hijos, decidí irme a vivir a un sitio que es esplendoroso. Eh, se llama eh, el Quindío, y esto es considerado el Edén, ¿sabes? Eh, y de pronto suena como hasta estrambótico o magnífico, pero realmente sí es el Edén. Era, era un paraíso, sigue siendo un paraíso. Eh, infortunadamente, las personas eh, no siempre hacen buen uso de su racionamiento, para poder seguir engrandeciendo la naturaleza, ¿sabes? Ajá. Y el Edén, el Quindío, es el departamento, el segundo departamento más pequeño de Colombia, pero es el lugar que por esencia se considera el eje de, del café en Colombia. De hecho, hace parte del eje cafetero colombiano. Uh -huh. Lo que tiene de particular es como la incidencia de la luz en, en el paisaje. Entonces es súper má mágico ver un atardecer en este lugar porque tiene los colores tan nítidos y tan saturados como en pocos lugares del mundo tú los puedes ver. Entonces eh, esto fue lo que me enamoró de este lugar.
1: El otro día me comentabas, Margarita, que, que justo también en este pueblo también tom tomaste una bueno un, un rol ciertamente político, ¿no? para ayudar un poco a la comunidad. Explícanos un poco qué, qué motivaciones tuviste, qué es lo que exactamente hacías allí en este maravilloso pueblo que nos cuentas.
0: Vale, mira, eh, mi papel siempre eh, durante el transcurso de mi vida me ha motivado el poder ser mejor día a día, ¿sabes? Porque es como la obligación que tiene uno como, como ser racional es, es de verdad tratar de hacer que, que el sitio en donde uno vive y las personas con las que uno convive tengan una, un mejor día a día, un, un mejor devenir de futuro. Entonces, mi tarea en el, en el lugar en donde yo vivía era un lugar totalmente rural, es como, era como una masilla de cuenta. Y alrededor mío solamente existían también eh, casas muy grandes con terrenos impresionantemente amplios y bueno, etcétera. Eh, sin que fuera una, eh, una de estas grandes fincas cafeteras, sino que estos son como minifundios, digámoslo así. Son pequeños eh, terrenos que tienen una casa central y allí vive la gente teniendo la posibilidad de poder cultivar lo que se va a comer, ¿sabes? Entonces, eh, cuando yo llegué a este lugar, me motivó eh, poder ayudar a construir una mejor... Un mejor proyecto de vida para todos los que habitábamos allí. Entonces, me reuní con una serie de compañeros de, de, que vivían en el mismo lugar y, y nos propusimos sacar adelante algunos proyectos que tenían que ver con, con la comunidad. Uh -huh. Entonces... Empezamos a solucionar problemas de, eh, por ejemplo, de, de, de carreteras. Entonces teníamos una carretera que de pronto no tenía, eh, no se podía transitar bien. Entonces solicitábamos que nos prestaran en determinado lugar una retroexcavadora. En otro lugar pedíamos que nos regalaran gravilla, bueno, cosas como estas, ¿sabes? Y tú sabes que la unión hace la fuerza. Y realmente eso fue lo que fuimos haciendo durante el transcurso de más o menos unos 10 años. Durante esos 10 años, si bien es cierto que tuvimos grandes logros, como por ejemplo, eh, censamos a una población indígena que estaba viviendo en nuestro territorio y pudimos hacer que hasta el lugar en donde ellos habitaban les llevaran la vacunación, que tuvieran la posibilidad de tener alfabetización, de que los visitaran los, eh, lo, los trabajadores sociales también es cierto que empezamos a, a, a sentir una serie de amenazas externas a la misma región en donde habitábamos. Entonces, eh, aquí es donde viene lo del proceso de paz.
1: Bueno, realmente es verdad que, que este activismo pues no, no solo lo ejercías con, con tu voz, sino también con, con, con tus hechos. no Y, y también eh, creo que demuestra no como una persona con discapacidad, porque tú... Como como dije en la introducción, ¿no? Tuviste este este problema en el brazo por el ataque de un perro, ¿no? También tenías uh -huh. peor y tenías fatiga crónica. Como al final, pues las personas con discapacidad también pueden ser sujetos activos en el activismo, valga la redundancia, y no solo sujetos Así. pasivos, no sobre los que se recibe una ayuda,
0: no? La conciencia de lo que pasa en tu cuerpo no debe impedir que tengas sueños, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista ya eh, eh, tú te puedes permitir, tienes más libertades para actuar. Entonces, yo fui docente universitaria durante 15 años. Eh, sabía liderar, eh, podía llevar un equipo a cumplir determinadas metas. Entonces, todas estas cosas fueron haciendo que, de alguna manera, nuestro, nuestra región tuviera mayor visibilidad. Entonces, eh, por ejemplo, hicimos una, censamos eh, la cantidad de aves que teníamos distintas en el lugar, en el lugar, de, 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 pues en el lugar donde vivíamos. Entonces, tuvimos la posibilidad de hacer un manual en donde decía cuáles eran las aves que eran típicas de la región endémicas y entonces, eh, de alguna manera, pensando en que a futuro pudiéramos tener eh, turismo para avistamiento de aves sí, censamos eh, eh, también los eh, yacimientos arqueológicos que habían dos específicamente que uno era eh, un lugar que se llama la piedra del indio que era considerada por nuestros indígenas como el lugar que marcaba la entrada a, a la otra dimensión uh -huh. ¿sabes? entonces estas cosas como tan mágicas, uno dice esto no puede ser cierto que pase ¿verdad? y cuando tú te pones a estudiarlo y te das cuenta que si es un hecho y que está ahí tangible que, que esa riqueza no solamente la tienes tú sino que puede estar al alcance de todo el mundo tú te sientes en la obligación de aportar pero construyendo y esa era la razón que me motivaba en el día a día y no solamente a mí
1: Claro, y una razón que al final, como ya adelantaste antes, fue al final un poco enturbiada, ¿no? Por, sí. por bueno, motivos externos que, que nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue, cómo se transformó de repente, ¿no? Toda esta comunidad, todo este activismo que ejercías en, en este pueblo.
0: Sí, mira... Eh... Infortunadamente, esto fue un proceso como que fue llegando poco a poco, pero que en menos de un año eh, tú te diste cuenta que, que ya no puedes estar más en el lugar. Eh, la última acción que yo pude realizar activamente en mi, en mi lugar de origen fue hacer que un vertedero de basura que teníamos muy cerca eh, fumigara, eh, porque había mucha proliferación de moscos. Eh, esto en Colombia no está muy regulado. ¿Sabes? Entonces, eh, en ese momento eh, tenía voces cercanas eh, también en, en, el, en la alcaldía del lugar en donde yo residía y la alcaldesa me acompañó a hacer toda esta gestión. Y regresando eh, al final de la tarde, al llegar a mi casa, tuve la, el primer encuentro con la realidad y es que me llama uno de mis vecinos a decirme que lo están amenazando vía telefónica. ¿Sabes? O sea, lo estaban llamando a su teléfono móvil a amenazarlo diciéndole que le iban a secuestrar. Esto se llama en Colombia extorsión o boleteo. ¿sí? Entonces, ¿cómo así que, 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 que ¿cómo así que te están amenazando? ¿Qué me dices? Que sí, que me están llamando a decirme que si yo no pago un dinero, entonces que van a venir a por mí o por mi o por mi mujer y bueno, etcétera. Entonces, fue la primera vez que mmm, empecé como a sentirme en la, en la obligación de hacer como una intermediación entre la comunidad y el Estado colombiano. Realmente, en ese momento, yo no dimensioné lo que, lo que iba a suceder, pero lo que venía detrás de todo esto era que, a raíz del proceso de paz y de la firma de, de, la, de, de esto, todos los guerrilleros empezaron a migrar a las ciudades de origen de ellos. ¿sí? Y entonces resulta que el señor Timochenko era de mi ciudad de origen, donde yo vivía, y obviamente él tenía unas células alrededor que se encargaban de la seguridad de él, unos anillos de seguridad. ¿Quién,
1: ¿quién es el señor Timochenko? Perdona, Margarita. Eh,
0: Timochenko es el jefe de la, de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, vale. de las FARC, ¿sí? En ese momento, quien firmó el proceso de paz fueron las FARC. Cuando firmaron la paz, sí que sentías tú, es decir, tú empiezas a escuchar cosas que dice la gente. Entonces, que, ay, que mira, que es que todo el mundo se quién era Timochenko, pues porque todo el mundo conoce la familia de él, y además la familia no tiene por qué pagar por, por las absurdas eh, conclusiones que llevan a tomar a una persona las armas y ponerse en contra de su propio pueblo. ¿sabes? Esto no, lo, esto no lo perdono. Entonces, eh, el señor este, si bien es cierto que eh, todos conocíamos quién era su familia y él decide regresar al pueblo, porque como te digo, estaba ya escuchándose que había solicitado eh, como lugar para cumplir con su reclusión, digámoslo así, una finca que queda ahí en, muy cerca a, a, a pues al pueblo. Y lo que estaba mostrándonos es que estaba llegando al lugar personas que no eran de la región. Porque el señor Timochenko sí que era de allí, pero sus células o, o los grupos, los anillos de seguridad que el señor tenía, no todos eran de esta región. Entonces, pues obviamente, era mucha gente que llegaba a una ciudad bueno, no era una ciudad, esto era un pueblo. Realmente estoy, te bailes un pueblo. Y que no encuentras nada que hacer, además que no sabes hacer otra cosa. Claro. Porque a eso súmale que si toda la vida es delinquido, ¿cómo pretendes tú ganarte la vida a partir de ese momento?
1: Claro. Y esto, claro, tú, tú al final te, te pusiste un poco como punta de lanza, ¿no? Entiendo que todo este proceso ¿no? que al final tiene sus vínculos también con el proceso de paz en Colombia, ¿cómo llega a Margarita Begnedas, ¿no? y cómo le impacta a ella?
0: Pues mira, eh, a raíz de todo este proceso de, como de descomposición social, porque realmente ha sido así, este, mmm, eh, eh, los hurtos, las amenazas... Eh, el intento de, de, de raptar a una persona, de secuestrarla, que amordazaran y que amarraran a gente y que, hombre, esto fue una cosa absurda, hizo que nosotros nos, nos, nos organizáramos en la parte de seguridad y que le solicitáramos al ejército que nos acompañara día a día en este asunto y que estuviera todo el tiempo revisando qué pasaba allí, igual que a la policía. Entonces eh, Digamos que de alguna manera ya todos sabían en dónde vivía la, la señora presidenta de la Junta,
1: ¿no? Caras tú. Entonces, recordemos.
0: Infortunadamente. Entonces, <risa> claro, entonces aquí es en donde empieza uno a sufrir porque eh, yo sufría por mis compañeros eh, de toda la vida, porque pues obviamente a uno le duele lo que le pase a su vecino, pero llega un punto en donde tú dices, bueno, es que... o, o o, o sigo acá y expongo sigo exponiendo mi vida porque el hecho es que fueron llegaban en la noche. El último día que pasé, un, un día de la madre en Colombia fue triste porque estaba yo sola en mi casa. Era una casa pues que desde la puerta de entrada hasta el portal de entrada hay 80 metros y, y a la medianoche me timbraron y... Eh, yo tenía pues una cámara que realmente me permitía comunicarme con la persona que estaba afuera y lo primero que hicieron fue decirme una sarta de cosas absurdas y abrumadoras y a disparar en, en medio de la nada, hombre eh, quieras tú o no, tú te sientes acojonado tú, tú empiezas a decir vale la pena esto, sí eh, eh, si tengo que cuidar mi vida, tengo unos hijos y una familia Sopesas tú muchas cosas. Yo no entendía muy bien cómo venía esto. Si quieres que te sea honesta, yo no sabía por qué eh, estaba yo viéndome sometida a esta presión, porque es que podrían ser muchas cosas. ¿sí ¿ves? Entonces yo realmente lo único que hice fue ir a fiscalía, notificar de todos los hechos... Poner la denuncia, regresar a mi casa con, con los papeles de la fiscalía, esperar que llegara otro día, volver a la fiscalía, volver a hacer todo. ¿Sí me entiendes? Es, es tan absurdo, tan absurdo esta, esa realidad. que Yo me sentía como en una película de terror. Eh, no puede ser que me esté pasando esto, ¿sabes? Como que no te la crees. Cuando, mmm, hombre, en medio de todas las cosas... Cada vez que sucedía esto, yo llamaba al ejército, por favor, vengan tres, tres hombres, no sé qué. Bueno, entonces llegaban ellos, recolectaban todas las pruebas, patatín y patatán, y se iban. Eh, pasaba otro tiempo y otra vez la misma cosa. Bueno, esto fue un devenir. Hasta que ya un día dije, eh, estaba mi madre conmigo y nos llegó una amenaza en, en, en uno de estos... Eh, en Colombia se usa mucho que para las las eh, honras fúnebres de una persona cuando muere tú envías como un, un librito que es como una oración especial que representa que tú estás acompañando a esas personas en su dolor uh -huh. cuando me llega una cosa de estas a mí yo, yo dije no esto ya esto ya tiene otro esto ya tiene otra otra lectura y y no puedo quedarme aquí.
1: Ese fue, digamos, ese fue el detonante, ¿no? De, de que tú ya dijeras, bueno, hasta aquí hemos llegado, yo no aguanto más esta presión, tengo que buscar una solución y, y es cuando te diriges a España, ¿no? Que está sí, en la sí. ciudad de Barcelona, está tu hermana aquí residiendo desde hace sí. unos años y entonces, pues sí. bueno, ya cuando decides trasladarte, ¿no? Cuando la presión es insoportable a raíz de esta amenaza. Y te, y te mm. vienes para aquí a España. Cuéntanos un poco cómo fue sí. también para ti este proceso, que imagino que también sería duro.
0: Además, no solamente por eso, ¿sabes? Porque en medio de todas las cosas, pues el ser humano tiene una capacidad de adaptación inmensa. Pero lo que más me dolía a mí, te digo la verdad, es... Primero yo no, no sabía de qué iba a vivir. Yo en ese momento era autónoma. Yo tenía mi propio negocio. Entonces... Cuando pasó esto, yo lo, lo primero que hice fue poner en venta mi negocio y afortunadamente logré venderlo en 10 días, que esto fue récord. Eh, cuando vine, y eh, decidí dejar atrás todo. Mis dos hijos estaban estudiando en la universidad. Los dos estaban estudiando medicina. Ninguno de los dos ya estaba viviendo conmigo. Es decir, ya estaba cada uno en una ciudad distinta estudiando, terminando de hacer sus estudios. Y, y digamos que el, el, la angustia o, o el, el desprendimiento más grande es con lo que tú eres como ser humano. Para mí es sumamente vital e importante eh, las raíces que, que cualquier persona tiene y el alejarte de ello que no sea por gusto propio, eh, provoca en ti una ruptura emocional muy grande, entonces bueno, yo lo único que hice fue meter, mi vida la metí en una maleta de 20 kilos, porque yo me venía con mi madre, y mi madre tenía en ese momento 70 años,
1: y Margarita, hay sí. una vez aquí y conoces sí. Integralia, ¿no? Sí. Eh, también nos gustaría que nos contaras sí. un poco cómo fue, cómo es que conociste Integralia y, y también qué supuso para ti, ¿no? De repente también, ¿no? oye, pues conocer una fundación que, que pudiera darte, ¿no? Dentro de esta aventura, ¿no? Tan inestable que parece tu vida, ¿no? Un poco de estabilidad <risa> sí. también, ¿no? Un poco de referencias que todo ser humano necesita, ¿no? Para estar en un lugar.
0: Pues mira, yo, para mí ha sido mágico, porque yo te digo que. Eh, Realmente yo nunca en la vida he sido una persona ni de lágrimas, ni de, 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 de pensamientos negativos. Yo creo que eh, si uno tiene la posibilidad de respirar, debe tratar de ser feliz día a día, sin importar lo que tenga que afrontar. Cuando ya estaba todo medianamente solucionado, pero no tenía todavía trabajo, eh, en, en algún momento alguien me dijo, ¿Y por qué no miras eh, lo de la discapacidad? Fue tal vez de la segunda cosa que yo llegué a hacer a, a, aquí a España, lo de mi discapacidad. Encontrarme con que de alguna manera iba a volver a ser persona e iba a poder volver a tener mi independencia, porque quieras o, o no, esto uf, esto sí que es fuerte. Te digo, después de que tú todo lo tienes organizado en tu vida, se te desbarata tu vida no por ti, sino por otros y que llegues tú a un sitio nuevo y que no sepas ni siquiera hacia dónde ir porque yo no sabía hacia dónde ir yo te digo yo fui docente universitaria, eh, me conocí a mí todo el mundo en el lugar donde yo vivía pero aquí nadie entonces yo qué iba, en qué iba a trabajar mm, haciendo los, los trabajos que siempre hacen todos los extranjeros sabes entonces yo decía no me rehuso a esto y para mí esto fue como, como un oasis en el desierto. Encontrarme con Integralia fue mmm, volver a ver que todavía eh, tengo la capacidad de eh, volver a tomar la rienda de mi vida. Eso es lo que para mí representa Integralia, ¿sabes? Entonces, para mí realmente que mmm, si no hubiera sido de esta manera, no sé de qué otra manera hubiera sido. No me la imagino.
1: Claro, es que en tu caso además contamos con una barrera, ¿no? Siempre hablamos de la barrera de la discapacidad, pero bueno, sí, no hay que olvidarse de que hay también otras barreras, ¿no? De, eh, sí. Oye, pues ser una persona migrada, ¿no? Pues ser una sí. persona que, que eres mujer, mayor de 45 años, eh, es Total, decir... Eh, Total, la suma de muchas re, cosas. Re, claro, reunías sí. también muchos, muchos factores, ¿no? Y... Mm. Bueno, ahora que tienes un poco más de estabilidad y que igual puedes empezar a no preocuparte de manera inmediata ¿no? en tu presente más a corto plazo, sí, sino igual más a sí. largo plazo, ¿crees que hay la posibilidad de retornar algún día a, tu, a ese pequeño pueblo del eje cafetero? O, ¿O lo ves imposible? o No sé, te no, ves envejeciendo allí. Sí. o sea,
0: yo, yo te digo sinceramente que... Mmm, a todas las personas que están fuera de su, de su terruño, de su tierra, de su, de su lugar de origen, eh, es una, es es parte del sueño de, de algún día regresar. ¿Sí? Ya no te digo tanto que sea el mismo lugar. Yo, con que pise Colombia, no importa en qué, en cuál de sus cuatro puntas, no importa cuál, ¿sabes? Pero sí, a mí realmente lo que sucede es que eh, hay tantas cosas que son tan hermosas, que eh, permitirme el día a día mira que yo te voy a contar una, una, un secreto que pues esto ya es un secreto a voces porque ya mucha gente lo sabe pero no importa este, la primera vez que yo pensé en Barcelona yo siempre tuve una atracción muy fuerte por Barcelona uh -huh. y la primera vez que yo conocí a Barcelona fue a través de mi profesor de diseño de diseño básico porque yo soy diseñadora textil ¿Vale? Ajá. Entonces, mi profesor de diseño era arquitecto y obviamente a un arquitecto le impacta la arquitectura y la primera vez que yo conocí Barcelona fue a través de los ojos de un arquitecto. Qué bonito. De, a través de mi profesor.
1: Además ¿sí? es una ciudad que da para mucho, ¿no? En este sentido. Exactamente. Sí.
0: Entonces mira que estando en la universidad en el primer semestre yo decía ostras que sería maravilloso poder vivir allí sabes, esto de que tú te lo planteas como el anhelo de tu vida, ¿vale? Al cabo de los años, por X o Y razón, eh, pues eh, tuve que salir a trabajar, ayudar a pagar las, los estudios de mis hermanos, bueno, etcétera, una cosa y la otra, y eh, el sueño se difuminó. Se difuminó, pero no porque yo no hubiera querido, sino porque habían otras cosas que eran más importantes. Esta es la realidad que viven, se vive en Latinoamérica. Claro. Y, y esas cosas importantes era eh, hacer que otros llegaran también eh, ya después fui mamá entonces los sueños de los hijos etcétera y mira cómo es la vida que en medio de todas las dificultades que he tenido me permitió la vida venir al lugar a vivir lo que yo algún día me había planteado en mi sueño entonces de alguna u otra manera estoy viviendo el sueño tardío pero lo estoy viviendo
1: Oye Margarita, la verdad que, que muy inspirador. Es el bueno la tercera entrevista ya que hacemos eh, sobre discapacidad y, y la verdad que, que creo que puede ser la, la entrevista en la que menos hemos hablado de discapacidad, pero que también está muy bien, ¿no? Porque al final, oye, una persona tiene una discapacidad pero tiene muchas otras cosas y creo que tú eres un vivo ejemplo de ello. Y nada, muchas gracias por por contagiarnos, ¿no? De este espíritu tan luchador
0: a ustedes por haberme dado la oportunidad de haberles brindado mi punto de vista y discapacitado solamente es aquel que cree que no lo puede lograr.
1: Muy bien, pues gracias por visitarnos y gracias a la Fundación Integralia por la gran labor que hace de visibilización y de inclusión laboral de personas con discapacidad y por supuesto, gracias a todas y a todos los que nos escucháis gracias por sumaros
0: a estas Voces Activistas.